0: bij aflevering 93 van de Echt Gebeurd-podcast. Bij Echt Gebeurd worden waar gebeurde verhalen verteld... door mensen die het zelf hebben meegemaakt. Deze week is dat een verhaal van mij, Eva-Maria Staal. Het thema van de middag was Tussen de regels. Ik was 36 en ik werkte al 12 jaar in de wapenhandel... En ik wou daarmee stoppen. Ik wou daarmee stoppen. Het internationaal wapenbedrijf waar ik voor werkte verkocht groot en klein defensiemateriaal. Dat betekent dieptebommen, kruisraketten, maar ook handvuurwapens. Eigenlijk alles wat een pacifist nodig heeft om zich te verdedigen tegen een niet-pacifist. <lacht> Ik hield van mijn werk, ik hield heel veel van mijn werk. Ik houd van techniek, een wapen is een mooi stukje techniek. Ik hield van techniek, ik hield van het snelle leven wat ik leidde. Ik hield van het geld dat ik ermee verdiende. En ik hield ook van het soort mensen waarmee ik zaken deed. Dat waren vaak hooggeplaatste militairen of technici en... Um, die deden gewoon vaak wat ze beloofden. Voor zover je dan in het witte gedeelte van mijn handel je bevond. Uh, ging je grijs of zwart. Uh, dan werd dat wat lastiger. Maar uh, uh, als je aan NATO-landen leverde. Nette NATO-landen. Zoals uh, Frankrijk of Engeland. Of, dan kreeg je te maken met hooggeplaatste militairen. En die mensen die, 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 die waren eerlijk. Die waren eerlijk. Um, Um, ze deden wat ze beloofden. En, uh, ze waren wel, het waren wel wolven. Het waren, het, waren ook wel, het waren wel leeuwen of wolven. Ze hadden tanden. Ze beten er ook soms wel eens. Ze hapten er ook wel eens mee. Ze beten wel eens. Maar als er een geschil was geweest... werd het altijd met open vizier uitgestreden. De sterkste won. En daarna werd er ook niet meer op teruggekomen. Ze kenden geen vrok. Ze kenden geen jaloezie. Het was makkelijk werken met die mensen. Um, ik moet nog bijzeggen... ik ben zelf absoluut niet tegen het gebruik van wapens... Ik weet niet hoe dat komt. Misschien heeft het te maken met het feit dat ik uit Rotterdam kom. Mijn ouders zijn destijds door Duitsers weggebombardeerd uit hun huis. Die verloren binnen een minuut alles wat ze hadden. En die waren maar wat blij dat daar later Canadezen, Engelsen en Amerikanen waren... die met alle hen ter beschikking staande wapens een eind maakten aan de heerschappij van de Duitsers. Toch wilde ik met het werk stoppen om twee redenen. Ik was al een postje bezig met een adoptieprocedure en mijn... Uh, ik mocht binnen, al te, uh, kort, binnen niet al te lange tijd een baby op gaan halen in China. En mij was ook verteld dat de baby uit Sierra niet al te gezond was. Die zou zodra ze in Nederland was nog een poosje, in het, uh, om te beginnen een poosje in het ziekenhuis moeten liggen. En ik dacht van ja, ik heb hier nou zo lang op gewacht. Ik geef gewoon mijn baan op. Ik ga voor dat kind zorgen. En er was nog een reden. En die is mij later pas duidelijk geworden. Dat was toen niet zo uh, heel erg pregnant. Het speelde wel een rol. Ik vond het toch moeilijk om een kind te hebben wat opgroeide... en wat dan later zou vragen, wat, de, wat, wat doe je voor de kost? En dat ik dan moest zeggen, nou, mensen maken soms ruzie, er is soms oorlog... en mama verkoopt de spulletjes die die mensen dan nodig hebben... Let wel, ik zeg dat niet omdat ik moeite had met mijn beroep. Ik heb net gezegd, ik schaamde me niet voor het feit dat ik wapenhandelaar was. Maar ik was niet degene die mijn dochter van haar onschuld wilde afhelpen. Dat moet je zien. Uh, je gaat ook niet aan een kind van vier vertellen... Sinterklaas heeft een baard, er zit een reepje plakband aan. Zo blijft dat zitten. Sinterklaas bestaat niet. Je gaat ook niet zeggen, de sprookjes waarvan jij denkt... ze leefden nog lang gelukkig, uh -uh, is niet zo een tweederde van de mensen of een derde gaat scheiden daar komen ze vanzelf wel achter dat er oorlog is dat het leven niet lang en gelukkig verloopt zomaar. Uh, op het moment dat ze daar aan toe zijn ik wilde niet degene zijn die mijn dochter wijzer maakte dan ze was denk ik Goed, mijn dochter kwam en die belandde inderdaad in het ziekenhuis en ik zat daar en ik zat daar aan dat bedje en ik dacht ik moet iets doen, ik had een beetje tijd over, ze was niet alsmaar ziek en nou goed, ik ging verhalen schrijven, ik had geen werk meer ze ging verhalen schrijven. En natuurlijk gingen die verhalen over het wapenwerk... over het wapenleven wat ik had geleid. Dat was wat ik het beste kende. Daar kon ik het mooiste over schrijven. En het duurde niet zo heel erg lang of iemand las die wapenverhalen... en die iemand kende iemand met een literair tijdschrift... en die kende weer een uitgever. En eerder twee jaar verder waren, was mijn dochter bijna genezen. En ik had een roman geschreven. En het ging meteen eigenlijk goed met die roman. Er kwam al heel snel een tweede druk. Ik kreeg hele goede recensies... Het boek werd ook verkocht aan het buitenland. Ik haalde meteen twee behoorlijk prestigieuze prijzen binnen. Ik werd er ook een beetje ijdel van. En ook een beetje gemakkelijk. En. Uh... Uh, toen het goed ging met dat boek zag je ook dat er een behoorlijke publiciteitsmolen op gang kwam. Ik werd voor een aantal dingen uitgenodigd. Ik mocht uh, een interview komen doen met Martin Siemek. En ik mocht met Tonko Dop voor de VPRO, die heeft een boekenprogramma. En ik mocht uh, door Sven Kokkelman geïnterviewd worden. En ik mocht ook naar de wereld Draai door. Maar eerst mocht ik naar het boekbal. Ah, ja. Ik was nog nooit naar het boekenbal geweest en op dat boekenbal overkwam er iets wat ik niet direct kon plaatsen. Ik was op het boekenbal en ik stond in het midden van de Schouwburgzaal en ik wilde net gaan zitten, het voorprogramma zou beginnen. En ik zag een aantal rijen verder, zag ik Arie Storm en Arie Storm is paroolcriticus... En Arie Storm had ik net de avond daarvoor ontmoet. En die had mij bij een radio-uitzending waar ik een stukje uit mijn boek zou moeten voorlezen. En Arie Storm was zo vriendelijk geweest om mij gerust te stellen. Want ik was een beetje nerveus. En ik stond in het midden van die schouwburgzaal. En ik, uh, ik was blij dat ik iemand zag die ik kende. Dus ik zwaaide naar Arie Storm. En Arie Storm die zwaarde niet meteen terug. Die keek mij lang en doordringend aan. En die zei heel Hard toch wel? Oh, kijk, daar is die mevrouw van die pistooltjes. En ik voelde dat ik uh, rood werd. En uh, ik wist absoluut niet wat ik met die opmerking aan moest. En, maar uh, hij stelde me toch gerust, want hij wuifde naar me. En daarna ging iedereen zitten en toen was het over. En de week daarna werd ik dus uh, geïnterviewd door De Wereld Draait Door. Ik moest bij Claudia de Brij komen en ik lag in de make-up... En toen kwamen Claudia de Brij en uh, Giel Belen. Ja, Giel Belen, die kwamen naar me toe en die zeiden: Je hoeft helemaal niet nerveus te zijn, want het is hier hartstikke gezellig. En uh, je, hoeft, je, je, je hoeft nergens bang voor te zijn. Het is leuk hier. Nou goed, dus ik uh, zat daar en ik werd geïnterviewd. En dat ging eigenlijk best goed. Want ik, 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 uh, en, 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 ik was inmiddels gewend, dat moet ik eigenlijk nog vertellen... er waren wel wat meer interviews geweest. Ik had eigenlijk gehoopt na dat boekenbal... dat ik geïnterviewd zou worden over de inhoud van het boek. En ook over uh, hoe ik dat uh, allemaal zo had opgeschreven. En dat gebeurde helemaal niet. Ik werd eigenlijk voortdurend alleen maar... Er was maar één vraag... Het was maar één vraag en die luidde, hoe kwam het dat je er geen moeite mee had om wapens te verkopen? En ik verloor het van die vraag. Ik verloor het keer op keer van die vraag. Want ik begreep die vraag niet. Ik voelde me als, het was eigenlijk net alsof je aan een olifant die zijn hele leven al een slurf heeft vraagt, hoe is dat nou, zo'n lange neus? Of, of, of dat je aan een vis vraagt, mis je dat nou niet, benen? Ik, ik gaf dus ook telkens het verkeerde antwoord, uh, nee, u uh, wel, fout. En elke keer kwam die vraag terug. Het ging helemaal niet over het boek, het ging over mij en het ging over met name het feit dat ik zo uh, amoreel was geweest om wapens te verkopen. Goed. Dus ik zat bij De Wereld Door. Ik was helemaal gerustgesteld door met name Giel en, uh, Nou, ik, ik kwam die vragen ook best wel door. Ik was inmiddels toch een beetje aangewend dat het op de man gespeeld werd. En, uh, en Claudia de Breij is hartstikke aardig. Die deed dat ook wel goed. Nou, ik was het eigenlijk zonder kleerscheuren doorgekomen... En uh, nou, het was klaar volgens mij. En ineens, uh, ja, komt die Giel. Die had de hele tijd uh, klein uh, bril in een hoekje gezeten. En die, die, uh, die had nog een laatste vraag uh, of zoiets. En die, die veerde een beetje op en die zei... Maar uh, eigenlijk ben jij dus gewoon een doodordinaire moordenaar. En ik gaf meteen antwoord. En ook meteen het aller, allerdomste antwoord dat je kunt geven. Ik zei namelijk... Jij ook. Want uh, als in oorlogstijd jouw huis in de fik wordt gestoken... je vrouw wordt verkracht en je baby onthoofd... en ik sta op de hoek met een kalasjnikov, schiet jij ook? En Giel die keek mij heel erg rustig aan en die zei... Nou, nee. Nee, hoor. Dat doe ik niet. En... Uh kwam ik s'avonds thuis. En toen uh, trof ik dus een huilend kind aan. Aan wie ik uit moest leggen waarom ik geen moordenaar was. Of wel, misschien. En um, de volgende dag gingen wij naar school. Ik bracht haar naar school. En we merkten toch dat er behoorlijk weinig... een grote kring om ons heen was. Van mensen die eigenlijk niet dichterbij wilden komen. Of durfden komen. En... Toen pas besefte ik dat, uh, dat als je wapens verhandelt, dat je je daarvoor moet schamen. Dat je je daarvoor moet schamen. Het is natuurlijk uiteindelijk allemaal wel goed gekomen. Het stof is neergedaald. Dat, dat boek bleef ook wel succesvol. En uh, ik heb een hele leuke, vrolijke dochter. Die zich uh, heel goed kan verdedigen. En dan hoop ik maar dat je over die laatste zin thuis nog eens rustig na wilt denken. Dat was ik, Eva-Maria Staal. Ik ben schrijfster en doe samen met Pauline Cornelissen, Miche Werttuim en Roze van Toledo de redactie voor Echt Gebeurd... Echt Gebeurd wordt elke derde zondag van de maand opgenomen in Toemler... onder het Hilton in Amsterdam. Heb je zelf een bijzonder verhaal te vertellen of wil je er gewoon een keer bij zijn? Ga dan naar www.echtgebeurd.net. Daar kun je je ook inschrijven voor onze nieuwsbrief. Echt Gebeurd komt tot stand met steun van het Stimuleringsfonds... Comedy Train en onze redactie. De techniek is in handen van Nicolaas Vrijman. En onze redactie, dat zijn Pauline Cornelissen, Wiega Eva-Maria Staal en Rosa van Toledo. Maar u kunt ons ook op een andere manier helpen... door zelf een verhaal te vertellen... of door iemand te tippen die goed kan vertellen. Geef ons een goede waardering op iTunes... like ons op Facebook of volg ons op Twitter. Dat hebben we allemaal hard nodig, want hoe meer mensen van ons weten... hoe meer mooie verhalen er bij ons verteld kunnen worden. Na deze aflevering gaat ons theaterprogramma even met vakantie. Welkom er steeds nieuwe verhalen op deze podcast. We zijn er weer met nieuwe verhalen en dagboekfragmenten in het theater na de zomer, vanaf half september. Kijk op onze site voor meer informatie. Bedankt voor het luisteren en woorden of kogels, het maakt allemaal niks uit.